0: paradoja de mi tribu. Aristóteles juraba que la función del cerebro era evitar que el cuerpo se recalentara. A Nietzsche, en cambio, el recalentamiento que le preocupaba era el del cerebro. Podemos sentir cómo late nuestro corazón, cómo se expanden nuestros pulmones, cómo trabaja nuestro estómago, pero no tenemos ninguna señal de la actividad de nuestro cerebro. La fuente de nuestra conciencia es inaccesible a nuestra conciencia. En 1881, luego de perder su puesto como profesor en la Universidad de Basilea por su salud cada vez más desequilibrada y autoexiliarse en Génova, Nietzsche encargó a Dinamarca una de las primeras máquinas de escribir muy exitosas por entonces en el tratamiento de sordomudos. Llevaba cinco años sin escribir. Cuando empezó a probar el artefacto, descubrió que podía escribir con los ojos cerrados, que las palabras podían ir de su mente a la página sin distracción. Le dedicó una oda. La máquina de escribir es una cosa como yo, hecha de hierro, pero fácilmente dañable paciencia y tacto se requieren en abundancia y avisó a su amigo Oberbeck que había vuelto a escribir. Este viajó a Génova para comprobarlo y descubrió que por culpa de esa máquina endiablada el estilo de Nietzsche se había vuelto más apretado, más telegráfico, más metálico y machacante. Nietzsche resopló. ¿Acaso tus pensamientos no dependen de la calidad del papel y la pluma que uses? Nuestros útiles de escritura inciden en la formación de nuestros pensamientos. A Nietzsche le fascinaban la historia de cuando San Agustín conoció a San Ambrosio, el hombre que lo convertiría al cristianismo. Agustín llegó al claustro de Ambrosio en Milán, lo descubrió leyendo silenciosamente para sí mismo y quedó asombradísimo de que no necesitara leer en voz alta para entender. Tanto los griegos como los romanos preferían que un esclavo les leyera al leer ellos mismos. Para entender era más fácil escuchar. Para Ambrosio, en cambio, leer era un acto de introspección solitario y meditativo. Nietzsche aseguraba que fue ahí que Agustín tuvo la iluminación de preguntarse cómo sería escribir tal como leía Ambrosio, con ese recogimiento ido del mundo y supo de golpe que de esa manera sería posible escribir cosas que nadie se atrevería jamás a dictarle a un escriba. Por ejemplo, ese extraordinario pedido que le hará a Dios, oh Señor, dame castidad, pero no todavía. No me acuerdo si fue el Tarambana Agustín o el pobre Nietzsche que dijo que un mapa es un relato de un camino. La paradoja de los mapas es que se fueron haciendo más precisos en la medida en que se hacían más portátiles. Borges nos los hizo entender a la inversa. Con aquel delirante mapa del imperio que tenía el exacto tamaño del territorio que cartografiaba, si la proporción del mapa es uno a uno, no sirve. Un mapa tiene que ser portátil para viajar en nuestro bolsillo. Lo que consiguieron los mapas con el espacio, lo logró el reloj con el tiempo. El reloj y su antecesor, el campanario. Antes la vida estaba dominada por ritmos agrarios, la salida y la caída del sol, los ciclos de las estaciones y las cosechas. Pero los monasterios necesitaban un cronograma más riguroso para rezar. Así que comenzaron a sonar las campanas varias veces al día, convocando a los monjes a la oración. Así nació la puntualidad. La pérdida de tiempo como afrenta a Dios. Ya no era el sol sino las campanas de la iglesia las que regían el tiempo. Entonces vino el reloj y destronó al campanario. Empezamos a llevar el tiempo en el bolsillo con nosotros a donde fuéramos. Lo que hicieron los mapas con el espacio y los relojes con el tiempo fue cambiar nuestra manera de pensar. Y con los libros pasó lo mismo cuando todos empezamos a leer como leía San Ambrosio, es decir, para adentro. Esa es la paradoja del libro, que cuando leemos nos vamos del mundo, pero ese irse del mundo enriquece nuestra experiencia del mundo. Ya sé, me faltó mencionar la paradoja del reloj. Cortázar la describió mejor que nadie. Cuando te regalan un reloj, te regalan un calabozo de aire. El siguiente calabozo de aire tuvo forma de pantalla. Primero creímos que era el cine, después vino la televisión, y creímos que era ella, pero en realidad eran las computadoras. McLuhan fue el profeta. En 1964 anunció la aldea global y el fin de la galaxia Gutenberg. Dijo que se venía una nueva manera de pensar, que ya había empezado. Murió en 1980, no llegó a ver el día que supo predecir, el día en que todos empezamos a estar conectados, el día en que el telégrafo, la radio, el teléfono, el cine, la televisión, la computadora y también el mapa, el reloj y el libro convergieron en un solo medio, para usar terminología de McLuhan y pasó con las computadoras lo mismo que había pasado con los mapas y con los relojes y los libros se fueron haciendo más útiles a medida que se hacían más portátiles y cuando las pudimos llevar con nosotros en el bolsillo a donde fuéramos no las soltamos más no sé con cuál pantalla se llevan mejor ustedes a mí no me gustan ni las tablets ni los celulares inteligentes, pero adoro mi livianísima laptop porque gracias a ella puedo escribir cómodamente, apoltronado en mi sillón o fuera en el jardín y ya no padezco el dolor de espalda que me causó siempre sentarme al escritorio a escribir, fuese a mano, a máquina o en computadora de mesa. Esa laptop que funciona de máquina de escribir, de correo de oficina, de biblioteca de consulta, hasta de librería si quiero comprar un libro sin salir de casa. Nunca tuve tanta información mano a mano como ahora. En la web se consigue casi cualquier libro y casi cualquier dato que rastreamos en Google termina apareciendo siempre si uno no se conforma de entrada y se sigue aventurando en el barro. Nunca hay que confiar en las primeras páginas. Los datos verdaderamente jugosos suelen aparecer si uno se aventura en el barro hasta la página 3, por lo menos. Poder acomodarse en mi sillón frente a la ventana o debajo del árbol en el jardín, con la laptop en las rodillas, para escribir, para navegar, para abrir el correo, para mandar mi nota al diario, es una bendición. Pero confieso que igual les tengo resquemor a las computadoras. Es algo atávico, primitivo. Soy de la tribu del libro. Leer es mi manera de pensar. Y dicen que las computadoras nos están cambiando la manera de pensar. Porque esa es la paradoja de las computadoras. Cuanto más inteligentes se vuelven, más tontos nos estimulan a ser. El software más eficaz es el que menos esfuerzo intelectual demanda instalarlo y usarlo. Google nos hace saber sin eufemismos que prefiere que visitemos 10 páginas web en un minuto a que nos quedemos 10 minutos leyendo una misma página, etc. Darwin escandalizó y puso fin a la era victoriana cuando dijo que la repetición de un acto crea hábito y que el hábito se va convirtiendo en instinto, y que es así como evolucionan las especies. Hicieron falta generaciones y generaciones y generaciones de la tribu del libro para que nuestro instinto encuentre leyendo lo que busca. Es un instinto que a algunos se le despierta más temprano y a otros más tarde. Pero en la vida siempre terminamos arrimándonos a lo que más nos cabe, si uno no es muy extranjero de sí mismo y leer es lo que hacen los de la tribu del libro para ser menos extranjeros de sí mismo, sea en el papel, en una tablet, en un celular o en un holograma en el aire, ignoro cuántas generaciones le queda a la tribu. Creo que nuestros útiles de escritura inciden en la formación de nuestros pensamientos. Y que el hábito se va convirtiendo en instinto. Ese instinto en el que creo más que en mí mismo me dice que mientras quede gente que siga leyendo como leía San Ambrosio, la tribu seguirá viva. Pero bueno, esa es nuestra paradoja. Solo podremos concebir el fin del libro si lo leemos en un libro.
1: Que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes luces del amor Prestidigitan bajo un halo Oh
0: Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica, yo soy Changos Pasiuk y en esta Enramada estamos leyendo textos de un escritor llamado Juan Form que nació en Buenos Aires un 5 de noviembre de 1959. En todos estos años, cada viernes, cada contratapa que mandé al diario la entendí caminando por la playa. O sentado en el médano mirando el mar, ¿por dónde empezar? ¿a dónde llegar? ¿Cuál es la verdadera historia que estoy contando? ¿De qué habla en el fondo? ¿Qué tengo que ver yo con ella? ¿Qué dice de nosotros? Cuenta el escritor y editor Juan Form sobre aquellas contratapas del diario Página 12 que se convirtieron en la materia prima de Yo recordaré por ustedes. Form trabajó durante su último año de vida para evitar una simple edición de textos y que aquel mecanismo funcionara. Consiguió un libro que es un verdadero libro-testamento. Tanto para los fanáticos de leer aquellas contratapas del diario originales como para quienes se acercan por primera vez a un libro como este es una invitación imperdible a la fiesta de leer el hombre que nos enseñó a tener frío. Horacio Quiroga adoraba a Martínez Estrada como a un hermano menor y le regaló una hectárea de su propia tierra en misiones para tentar lo que fuera su vecino. La desmontó él mismo a machete limpio, le mandó por correo el título de su propiedad y los planos de la casita de madera que pensaba construirle con sus propias manos. Hasta los muebles se ofrecía a hacer y eran famosamente cómodos los muebles que hacía Quiroga con ayuda del mensú devenido carpintero Jacinto Escalera. Martínez Estrada tenía un trabajo de cuarta en el Correo Central y detestaba el ambiente literario de Buenos Aires, pero no terminaba de decidirse a partir a misiones, así que Quiroga apeló a un último recurso para convencerlo. Como Martínez Estrada era violinista aficionado, Quiroga le mandó un violín hecho en madera de timbó, que el beneficiario del obsequio describió así. Era tan chato de pecho y espalda como él. Tenía un clavijero prehistórico, las Fs labradas torpemente a gubia y emitía un sonido de gato en celo, mitad hipnótico y mitad horripilante. Con el corazón estremecido, Martínez Estrada entendió que así sería la vida que le esperaba como un vecino de Quiroga en Misiones, pero se libró de escribir esa carta cruel porque su amigo apareció por Buenos Aires. Venía a hacerse ver por los médicos una molestia que no lo abandonaba. Era un cáncer terminal, pero nadie se animaba a decírselo. Lo tenían de residente en el hospital de clínicas, con permiso ambulatorio mientras le hacían creer que lo sometían a estudios y lo preparaban para una operación. Un día, vagando por el sótano del hospital, Quiroga encontró un paciente llamado Batisteza. Lo tenían ahí escondido por su aspecto físico, causado por una neurofibromatosis conocida como elefantiasis, Quiroga exigió que Batisteza fuera sacado del sótano y trasladado a su habitación y en las horas muertas le contaba historias de la selva. Un día Batisteza oyó hablar a los médicos y fue a contarle a Quiroga que la supuesta operación que le prometían era en realidad una simple y dolorosa postergación de la muerte. Quiroga avisó que salía a caminar. Fue a una ferretería a comprar cianuro, regresó al hospital, mezcló el polvo en un vaso con whisky y se lo tragó. Se mató como una sirvienta, dijo Lugones, que un año después se suicidaría de igual forma en el Tigre. No se vive en la selva impunemente, escribió Alfonsina Storni en un poema que le dedicó al Quiroga antes de suicidarse ella también en los acantilados de Mar del Plata. Ni Lugones, que había sido su maestro y protector, ni Alfonsina, que había sido su amante, acompañaron las cenizas del difunto al Uruguay. Borges, en cambio, que había dicho que Quiroga era una superstición uruguaya, que escribía mal lo que Kipling escribió bien. Sí fue de la comitiva, eran fechas de carnaval y contó que el corso se interrumpía al paso del cortejo y que los niños pedían tocar la urna de madera de algarrobo en donde el escultor ruso Stepan Ercia había tallado la cara del difunto. A veces los opuestos coinciden. A Art le pasó con Quiroga algo bastante parecido a lo que le había pasado a Borges. También él había escarnecido a Quiroga en vida, en un agua fuerte sobre la fundación de la Sade, creada para defender los derechos de los escritores. Escribió, «La idea debe ser de ese Quiroga, hombre que gasta barba sefaradí y una catadura de falsificador de moneda que espanta. Pero cuenta Onetti que el día en que murió Quiroga, Arn estaba sentado al fondo de una larga mesa ignorando con fiereza los comentarios sobre el muerto hasta que llegó su amigo Costia y contó que tres días antes se había cruzado a Quiroga por la calle. Iba vestido con un clochard, la barba le devoraba más de la mitad de la cara. Venía siguiendo a la distancia desde el parque japonés a la última mujer que siguió por la calle, una beldad que cortaba la respiración. Era la famosa viuda de Gómez Carrillo, que por entonces noviaba con Antoni de saint exupéry Justo en ese momento, Costia y Quiroga vieron al francés salir del hotel Plaza al encuentro de su dama. Contemplando la escena, Quiroga murmuró, me hubiera gustado ser aviador y se fue envuelto en su sobretodo con el pijama abajo en pleno enero, rumbo a su cama en el hospital de clínicas. Costia quedó en silencio y desde el fondo de la mesa, detrás del humo de su cigarro, se oyó la voz de trueno de Art y un golpe bestial sobre la mesa. He cambiado mi opinión de Quiroga, no podía ser de otra manera. Quiroga había dicho: Soy el primer infectado por Dostoevsky en América del Sur. Art fue el siguiente. Como Art, Quiroga carecía de lo que algunos llamaban tacto, otros hipocresía y otros relaciones públicas. A los veinte años partió de Montevideo a París vestido como un dandy, en camarote propio. Volvió tres meses más tarde en tercera clase con los pantalones raídos y las solapas del saco levantadas para que no se viera que no tenía cuello en la camisa. Cuando Montevideo se lo hizo imposible, se mudó a Buenos Aires. ¿Me puede explicar por qué escriben como españoles los argentinos? Le dijo en la cara a la reta al menos de un mes de llegar. No soporto los gauchos de carnaval, le dijo a Lugones poco después. Escandalizó a Manuel Galvez con su historia de un amor turbio basado en su relación con Ana María Cires, la muchacha que se llevó a vivir a Misiones y le dio dos hijos y después se suicidó de manera atroz. A esos hijos los crió en el amor a la selva, dejándolos dormir solo arriba de un árbol o sentarse durante horas al borde de un precipicio para horror de su madre. Cuando ella murió, volvió con esos hijos a Buenos Aires. Vivió primero en un sótano de la calle Canin y después en un caserón en Vicente López, donde tenía un coatí llamado Tutancamón y un búho llamado Pitágoras y un yacaré llamado Cleopatra, además de una enorme canoa aerodinámica que calafateaba infinitamente y que no parecía una embarcación sino una criatura de las aguas. En el barrio... En los diarios, en los cenáculos literarios, lo acusaban de escribir para asustar a la gente, de traer la selva a la ciudad, de arrimar la barbarie a la civilización. Cuando publicó su formidable Decálogo del Perfecto Cuentista, Nalé Roxlo dijo que parecía el manual del maestro Ciruela escrito por el viejo Vizcacha. ¿Sabe lo que es usted? un anarco individualista que se conforma con su propia libertad. A usted no le importa que todos los hombres sean libres, le dijo Álvaro Junque cuando le llevó una invitación a conocer la Unión Soviética y Quiroga le contestó que prefería volverse a la selva. Y eso fue lo que hizo con una segunda esposa 30 años más joven que él que prefirió abandonarlo antes de enloquecer. En la selva tampoco lo entendían, se burlaban del hermoso laberinto de bambúes que había hecho para aquella segunda esposa que escondía un jardín de orquídeas en el centro. Las cuadrillas se pasaban y lo veían deslomándose al sol, le gritaban, no tiene personal patrón, no le robe trabajo a los peones. Supo adorar por igual a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Jack London, a Poe, a Maupassant o Baudelaire, evanistas capaces de sacar de un solo golpe de garlopa trece rizos de viruta. Hablaba como si siempre tuviera fiebre y padeció frío hasta en la selva misionera. En la última carta a sus hijos le dijo, «Busco lo que casi nunca se encuentra. Soy capaz de romper un corazón por ver lo que tiene adentro» a trueque de matarme yo mismo sobre los restos de ese corazón. Martínez Estrada escribió después de su muerte. Con él aprendimos a contar en serio, y si miramos la literatura argentina desde acá, si le analizamos su ADN, no hay manera de no estar de acuerdo. Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica, en la edición de este programa están Diego Rosato y el Tano Salvatori. El productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz. La producción de Enramada es de Rita Medina y nos pueden dejar sus mensajes en arroba 98.7 o en mi Instagram, @changospasiuk, o en mi Facebook, el y nos cuentan cómo se sienten acompañados por esta lectura de Yo recordaré por ustedes de Juan Form, un libro que me acompaña estos últimos años y que me parece maravilloso todo su contenido y la música que hemos elegido. Estás escuchando a Chango Espaciuc con Enramada, por Folclórica
1: 98.7. Este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí, del establecimiento Las Marías.
0: Enramada, Enramada. con Chango Espaciuc, por Folclórica 987. Arias Acecas, republicano español. Cuando los veían llegar juntos a las corridas de toros en Arlés, muchos tomaban a uno por guardaespalda del otro, aunque ninguno de los dos superase el metro sesenta de estatura. No es lo mismo un hombre grande que un gran hombre. Nosotros somos la prueba le decía Picasso a su compañero. Se habían conocido al final de la Segunda Guerra, en el legendario Hospital Varsovie de Toulouse, punto de encuentro de todos los republicanos españoles desparramados por el sur de Francia. Fue la pasionaria quien los presentó. Y este es Arias, a secas, republicano español. Pero Picasso había olvidado el encuentro un año después, el día en que entró por primera vez a la única peluquería de Vallauris. Harto del frío de París, se había mudado días antes a una casa en las afueras de aquel pueblo. Su llegada al Salón Arias fue pura casualidad, necesitaba una afeitada y su veleidosa pareja de entonces, Francois Gillot, se había negado a proporcionársela. Malhumorado e incómodo, Picasso no se esperaba que ese peluquero del pueblo le hablara en español. Fuera como él un rabioso antifranquista y le ofreciera además llevarlo a las corridas de toros que se hacían en Arlés. Aunque los franceses purgaban con diurético a los toros para debilitarlos antes de las corridas y además le desafilaban los cuernos, Aquellas tardes en Arlés eran para los exiliados españoles como volver por unas horas a la patria. Una tarde en que un torero francés no lograba hacer reaccionar a un toro, Picasso le gritó desde las gradas, háblale en español que no te entiende, el cartel hoy toros con la presencia de Picasso, se convertiría en un clásico de las corridas de Arles durante las dos décadas siguientes. El vínculo entre el pintor y su peluquero, también Arias afeitó dos veces por semana y le cortó el pelo una vez al mes a Picasso durante los veintiséis años siguientes. Era el único hombre al que el pintor autorizaba a tocarle la cabeza, pero después lo obligaba a juntar el pelo caído y dárselo en una bolsa. Es leyenda que Picasso temía que le hicieran brujería, por eso solo permitía que su esposa de turno le cortara las uñas y que nadie más que Arias lo afeitara y le cortara el pelo. Al principio era Picasso quien iba al salón de Arias, pero como los vecinos presentes le cedían el turno y se quedaban mirándolo mudos y boquiabiertos, Arias sugirió ir él hasta la Galois, la casa de Picasso. Allí podrían conversar tranquilos de sus temas favoritos, España, los toros, la política y las mujeres. Al poco tiempo de iniciarse las visitas, Arias le regaló un sillón a Picasso y a Guillot porque, según él, no había ninguna silla de altura decente para cortar el pelo en la Galois. Picasso, a su vez, le regaló un Renault Dauphin abandonado. Su hijo Paulo lo había dejado allí en una de sus tempestuosas visitas, para que Arias no tuviera que hacer caminando los tres kilómetros desde Vallauris hasta la Galois. También le regaló una hermosísima caja decorada a mano para que el peluquero llevara las tijeras, el peine, la brocha y la navaja. Las raras veces que Picasso se perdía las corridas de Arles, Arias le traía de trofeo varios pares de cojones de toro y los freían y los comían juntos. En cuanto a los cojones propios, Arias según la leyenda los tenía de acero, con un tiro en el pulmón siguió peleando en el quinto regimiento republicano hasta el final y cuando empezó la segunda guerra se enroló en las filas francesas y cuando el mariscal Peitán se rindió a los nazis quiso enrolarse en la legión extranjera pero no le aceptaron por aquella herida en el pulmón, de manera que se sumó a la resistencia. Arias le hacía frente a todo incluso al mismísimo Dominguín. Un día el torero madrileño le dijo, los castizos somos mejores contadores de historias que vosotros los paletos. Arias le contestó, pues vosotros bebéis el agua con el que yo me he lavado los cojones. En Buitrago, el pueblo natal de Arias, nace el río Lozoya, que llega hasta Madrid. Con Arias era imposible quedarse con la última palabra. El párroco de Vallauris se cortaba el pelo en el salón de Arias y un día le dijo que no lo veía nunca por la iglesia. Es que odio escuchar a alguien que no me deja contradecirlo, contestó Arias, que se jactaba de ser más ateo que Picasso. Jorge Semprun escribió durante los años 50-60 quien quería ver a Picasso tenía que visitar primero el salón de Arias. Cuando Semprun, Carrillo y otros comunistas españoles entraban clandestinos en España, Arias les hacía pelucas y postizos para que nadie los reconociera. Arias decía que había aprendido a usar la tijera con su padre, que era sastre. En los años sesenta había tilingos que viajaban desde París para decir que se cortaban el pelo con el peluquero de Picasso. La venganza de Arias era cortarles como él quería. No aceptaba indicaciones de nadie cuando tenía las tijeras en la mano y cuando no las tenía tampoco. Un día Picasso le insistía e insistía para que le cortara más rápido. ¿Por qué? Quiso saber Arias, porque siempre hay que ser más rápido que la belleza. Quien es más lento repite lo que ya existe, el lento atrasa. Quien es más rápido obliga a la belleza a alcanzarlo tarde o temprano, le contestó Picasso. A Arias le encantó el consejo, pero nunca lo puso en práctica. Después de cortarle el pelo a alguien, se lo quedaba mirando con el ceño fruncido. Picasso le preguntó un día, ¿por qué? Porque solo después de cortar veo los errores. Picasso lo abrazó y le dijo que eso era ser un artista de verdad. Arias nunca aceptó cobrar durante los 26 años que afeitó y cortó el pelo a su cliente más famoso. Picasso le daba cada tanto un dibujo, una litografía o una pieza de cerámica. A diferencia de todos los que recibieron de regalo obras de Picasso, Arias nunca intentó obtener dinero de ellas. En todos esos años, la amistad entre ambos se prolongó hasta la muerte de Picasso en 1973. Arias llevó al velorio una capa de torero con la que cubrió el cadáver y fue el último en despedirlo antes de que cerraran el ataúd. Después de la muerte de Franco, cuando España fue de nuevo libre y Arias pudo volver a su tierra natal, donó Todas aquellas obras que le había regalado Picasso al ayuntamiento de Buitrago, el pueblo que no había podido pisar durante cuarenta años y que no volvió a pisar después de aquella donación. Los buitraguenses debieron esperar que se muriera en el 2008 para hacerle un museo con todas aquellas obras. Incluidas la caja decorada donde llevaba sus herramientas de trabajo y las fotos con Picasso que tenían colgadas en su peluquería de Vallauris. En la puerta pusieron una frase suya que dice, nada tiene más valor en el mundo que lo que no se puede comprar. Genio y figura hasta la sepultura como todo republicano español. Ha sido una enramada para mí muy particular leyendo tramos de este libro. Yo recordaré por ustedes. Form murió el 20 de junio del año 2021 en Mar de las Pampas, en la Argentina. Una y otra vez es un milagro y una maravilla encontrarse con las páginas de este y de sus libros maravillosos. Un abrazo para todos.